0: Annyira jó ilyen anyagi területen is a bizonyságokat hallgatni, mert biztos, hogy ez is hitkérdése egyébként, hogy, hogy akár ilyen pénzügyi területen van a hited arra, hogy, hogy Isten gondoskodik. Sziasztok! Ez itt a 777 úton podcast legújabb adása. Én Szilágyi
1: Anna vagyok. Én pedig Fekete Ági. A mai adásban hétköznapi csodákat fogunk megosztani az életünkből, amelyekben megtapasztaltuk Istennek a gondviselését, az ő szeretetét, és akkor először is arra gondoltunk, hogy egyáltalán jól lenne letisztázni, hogy mi, mi is a csoda. Hát ez kicsit fura, hogy ezt kikerestem az értelmező kéziszótárból, de szerintem fontos az ilyen alapvető fogalmakat is letisztázni. És ezt találtam, hogy a csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek, vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében és a katolikus lexikon szerint pedig szoros értelemben egy olyan esemény, melyet Istennek a természetrendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. Szerintem ez elég érthető mindannyiunk számára. De egy keresztény körökbe is egyébként ez kicsit szomorú. Én gyakran találkozok azzal a gondolattal, hogy jó, oké, Jézus élt, létezett, cselekedett, meggyógyította a vakokat, ördögöt űzött ki az emberekből, járt a vizen, a vizet borra változtatta. Ez ugye az egyik legmenőbb csodája <gül> szerintem. De hogy ezek akkor megtörténtek, és hogy ma már nem történnek csodák. Hogy ma Jézus már nem él milyen szempontból. Még nem cselekvő. Nem cselekvő, igen, csak ott van a aztán élvezi, hogy <gül> dicsőítik őt,
0: hogy hát, <gül> figyeli az eseményeket.
1: Néha a ránk tekint, de hogy, hogy nem aktív a mi életünkben. És igen, ugye nyilvánvalóan ez nem, nem ez az igazság, mert, mert Isten ma is aktívan cselekszik az életünkben, és azért is szeretnénk ezeket a történeteket megosztani veletek, hogy ha esetleg lenne bennetek kétség, hogy Isten cselekszik az életetekbe, akkor, akkor hát ha ezek a történetek elgondolkoztatnak, hogy útélnek valami is történt valami valami hasonló. És még egy ide vonatkozó szentírási részletet is hoztam a 71. Zsoltárból, ahol ezt olvassuk. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az úrnak, az én uramnak nagy tetteit hirdetem. Egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. És emlékszem, nekem ezt egy leggyakorlaton adták fel hogy hogy írjem össze, hogy Isten milyen csodákat tett az életemben azért, hogy, hogy így növekedjen a bizalmam iránta. És szerintem nagyon fontos, hogy emlékeztessük magunkat ezekre az eseményekre, mert mert hát emberek vagyunk, és sokszor elfeltkezünk erről. És amikor ott vagyunk egy nehéz helyzetbe, akkor, akkor talán ezek is tűnik annyira kilátástalannak, mert, mert nem jut teszünk be, hogy... De hát volt egy másik nehéz helyzet, és Isten abból is kitudott engem valahogy szabadítani. És ha mondjuk van erről egy konkrét listán, vagy, vagy jól fel tudom idézni ezeket az eseményeket, akkor már is nem lesz annyira kilátástalan az a helyzet.
0: Igen, és egyébként érdekes, hogy a Bibliában is rendszeresen elfelejtik az emberek, hogy Isten mit tett, értük, és nagyon sokszor benne van ez az igébe, hogy emlékezz meg a jóságomról, emlékezz meg, hogy miket tettem, érted, mondja Isten. Illetve van olyan is, hogy mondjuk Pál figyelmezteti ott a, a gyülekezetet, hogy hát Igen. nyusson már eszetekbe, hogy Igen. hogy hova jutottatok el, honnan. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy az emberek nem változnak ilyen szempontból, és ugyanúgy uh-huh. feledékenyek vagyunk, és ugyanúgy hajlamosak vagyunk csak az aktuális problémára nézni, és elhinni, hogy ebből nincs kiút. Szóval igen, ezért is, ahogy Ági mondta, szeretnénk megosztani a mi történeteinket, Amik azért elég személyesek, Igen. de úgy voltunk vele, hogy ha ez bárkinek segít és bárkinek ad bizalmat, megerősíti a bizalmat Istenbe, akkor ezekről érdemes beszélni.
1: Igen, szóval azért ez kell bátorság menni, ami nem tudjuk, hogy ki hallgatja ezeket a podcastet. Szóval, szóval ez egy kitárulkozás, de reméljük, hogy ezt ti is jól fogadjátok.
0: Így van. És akkor elkezdeném az Jó. első történettel. Ugye adtunk címeket ezeknek a kis bizonyságoknak, és ennek azt a címet adtam, hogy a megbocsátás ereje. Ez a, egy korábbi munkahelyemen történt, amit most szándékosan nem fogok itt megnevezni, de érdemes tudni, hogy akkor még nagyon friss voltam így a munkaerőpiacon, tehát nem sokkal az kerültem ki az egyetemről, és az volt nagyon röviden a helyzet, a bonyodalom, hogy a közvetlen főnökem egy olyan 40-50 közötti férfi volt, és hát ő eléggé visszajelte a pozíciójával. Igen, ez is egy elég, elég személyes és elég nehéz történet, viszont így, hogy neveknélkül mondom, szerintem felvállalható. Lényeg az, hogy ő engem és több fiatal kolléganőmet szóban így zaklatott. Ez fontos, hogy szóba, tehát nem történt tetlegesség. Viszont ez már olyan... Olyan szinten volt frusztráló, hogy, hogy én azon gondolkoztam, hogy felmondok emiatt, tehát hogy iszonyatosan megnehezítette a, a mindennapokat, tehát volt olyan, hogy sírva mentem be dolgozni, nem akartam vele találkozni, úgy éreztem, hogy kb. nem tudok dolgozni emiatt, tehát nem tudom magamból kihozni a maximumot, mert annyira, annyira zavar, hogy ő ott van, és féltem mindig, hogy mit fog mondani aznap. Volt olyan mondjuk, hogy megegyezte, hogy miért nem szoknyába jöttem dolgozni. Vagy, hogy húma ma is milyen csinos vagyok. De hogy, mm-hmm. tehát, hogy ez, amikor egyszer fordul elő, akkor azt mondja az ember, hogy persze, oké. Okay. Okay, De amikor minden nap, és látod, mm-hmm. hogy méreget, az már nagyon nem oké, okay, szerintem, igen. és én sokáig, hát legalábbis olyan egy, egy-két hónapig azt gondoltam, hogy biztos csak túlérzékeny vagyok, tudod, ez a szokásos bekapcsol ez hogy a... velem
1: van, úgymond a baj, nem igen. is a másikkal, igen. igen.
0: nyilván én nem ismerem még, tudod, úgy, annyira újonc voltam, hogy úgy gondoltam, hogy hát nem ismerem még itt a viszonyokat, biztos ez normális. És aztán elkezdtünk beszélgetni így a többi kolléganőmmel is, és, és ők is azt jelezték vissza, amit én, hogy ez őket nagyon-nagyon zavarja. Még, még olyan is volt egyébként, ami nem így a nőiségemről szólt, de hogy például mögém állt, amikor írtam egy cikket, és borzasztóan frusztrált, hogy ő nézi, hogy írok, mm. ahogy dolgozok. Tehát ez is nyilván így, így visszafogta azt, ahogy tudnék egyébként dolgozni. És akkor most jöhet a bizonyság része. Igazából volt egy egy mély pontom, amikor már így nagyon elegem volt ebből, és tényleg azt, hogy gyomorgörcsel mentem dolgozni, vártam minden nap már azt, hogy hazamehessek, és így kifakadtam, egyébként anyukámmal voltam akkor, és így neki sírtam el a bánatom, hogy én, én tényleg fel akarok mondani, mert én ezt nem bírom. Akkor mondta azt anyukám, én ugye részben így a szüleimen keresztül értem meg, tehát, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tudok a szüleimmel ilyenekről beszélgetni, de, de ő mondta azt, hogy szerinte egy fontos lépés lenne, hogy megbocsássak ennek az embernek. És hát ez akkor nagyon-nagyon nehéznek tűnt, tehát tényleg bocsássak meg egy olyan embernek, aki, akitól csak frustrációt kapok, és bántást, és, és, és aki miatt nem érzem jól magam a helyemen. Szóval nem is értettem, de, de mégis éreztem, hogy Isten arra hív, hogy tényleg így bocsássak meg. És akkor ott így tényleg így könnyeimmel küzdködve mondtam ki Istennek, hogy, hogy megbocsátok neki. Nyilván mondom ezt nektek is, hogy ehhez nem kell azt éreznetek, hogy oké, vagytok érzelmileg, tehát, hogy én akkor még nagyon haragudtam, és nagyon Ideges voltam, és ennek ellenére lehet kimondani, hogy megbocsátasz valakinek. És hát itt jött a fordulat, hogy igazából nem csak megbocsátottam, hanem egyébként átadtam az egész helyzetet Istennek, és azt mondtam, hogy uram, csinálja, amit tudsz, vagy amit akarsz, ha nem lesz változás, akkor kérlek, hogy adj egy új munkahelyet. És másnap, képzeld el, hogy kirugták. Konkrétan másnap. Uf, De úgyhogy uh-huh. úgyhogy mi már előtte jeleztük ezt a problémát a felsővezetőknek, uh-huh. és uh-huh. nem történt semmi hetekig, hosszú-hosszú hetekig, és emiatt már így tök reménytelen volt, hogy hát mi lépéseket tettünk, nincs változás, és annyira feltűnő volt, hogy imádkoztam, megbocsátottam, odaadtam Istennek, és így másnap már nem volt bent. Szóval uh-huh. másnap már így mondták, hogy hát ö, elküldtük, mert hogy nagyon nem oké, okay, ahogy ö, viselkedik, viselkedik a igen. nőkkel. Szóval, vagy ez ez életem egyik legnagyobb ilyen csodája, amikor, amikor megéreztem Isten gondoskodását, és azt, hogy hiába érzem én úgy, hogy tök egyedül vagyok ebben a helyzetben. Ő tudta, hogy miben vagyok, és figyelt, és tudta a határaimat, és uh, igen. Mm. Szóval ez, ez szoktam így mesélni így a barátaimnak is, akik mondjuk egy nehéz munkahelyi mm. környezetben vannak, hogy csak így próbálják odaadni Istennek az ez a Rájtud... ki a fényeket. <gül> nem viccelek, nem, van. nem. Nem, ez nyilván is szélsőséges példa. Nem, persze, igen. De... Igen. Tehát ne, most nem arról van szó, hogy fú, nem kedvelem a főnököm és, és uram, mert már helyet, de. de hogy ez mert tényleg inkább az, volt, hogy a magánszféránk az zavarta. Úgyhogy, igen. Hát igen,
1: ez most nem olyan, mondjuk szakmailag nem a legkiemelkedőbb, vagy, vagy mit tudom én, van egy érdekes stílusa, ami számomra zavaró, hanem ez ja, olyan. Nem hogy... nem emberileg sem. Hát ez nagyon nem oké. Okay, igen. Igen. És mennyire igaz, hogy szerintem ha még így fiatal, vagy akkor még könnyebb úgy ebbe egy csapdába esni, amit te is mondasz. Azért nekem is volt minimálisan hasonló tapasztalatom azért nem ilyen szinten, de uh-huh. hogy azt hittem, hogy ez még így oké, okay, nem tudom, és hogy, 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 hogy tökre nem. És hogy milyen jó, hogy hát nyilván Istennek ezek is nagyon fontosak, hogy, hogy biztonságban legyünk, vagy hogy a, tehát az érzem biztonság, fizikális biztonság, oké, okay, persze fizikálisan nem bántott téged, de hogy, hogy elhiszem, hogy ez nagyon megterhelő volt, és uh, talán ez olyan érdekes, hogy valaki ki lát, hogy erre azt mondaná, hogy jó, persze ez véletlen, de, de mi tudjuk azt, hogy ez nem véletlen, mert igenis Igen. kellett az, hogy te ezt oda meg adni Istennek, Hát köszönöm mert én azért azt érzem, hogy megbocsátásban még van.
0: Hogy lő, ne, nekem szóval. is, nekem is, de kielezett helyzetekben néha könnyebb, amikor mm-hmm. érzed, hogy ez a kulcsa a változásnak. Mm-hmm. Neked, okay. neked mi a, az első ilyen bizonyságod?
1: Nekem ez egy utazáshoz kapcsolódik, ugye én nagyon szeretek utazni, ezt már meg is osztottam, nem tudom melyik podcast adásban, de voltam, hogy erről szólt, és ezt a címet adtam ennek a tapasztalatnak, hogy anyagi erőforrás hiánya és Isten válasza. Ez az esett néhány éve történt, ugye ezt is anlítettem már, hogy a Foklár közösségnek vagyok a tagja, ami egy nemzetközi közösség, és ott hat évente vannak Ilyen világméretű ifjúsági találkozók, amik olyanok, mint az ifjúsági világtalálkozó, akik ugye katolikusok, azok ismerik ezt, de hát ez egy kisebb rendezvény, mondjuk csak tízezer ember van, ott, szóval csak <tosz> 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 képest kísérni, az képest kisebb, mint az IVT. És abban az évben a Fülöp-szigeteken rendezték meg ezt a nagy találkozót. És így belül a szívemben éreztem a hívást Istentől, hogy, hogy menjek el erre a találkozóra, vagy hogy, hogy ott lenne a helyem, de hát Fülöp-szigetek szóval sejthetitek, hogy <gül> már a repülőjegy sem volt túl olcsó, meg hát nyilván maga a program, így minden együtt, meg ugye az oltásokat fölvenni, mert azért nem a legbiztonságosabb hely ilyen szempontból, mondjuk egy európai ember számára. És azért így sokáig hesitáltam, hogy nagyon, most akkor mi legyen? Érzem ezt a hívást, de, de így. Nehéz erre igen mondanom, mert látom, hogy anyagilag nincs meg rá a lehetőségem. És akkor a közösség egyik tagja mondta azt nekem, hogy jó, hát most már itt az ideje, hogy jelentkezzek, nem sokára lejár a határidő. És hogyha itt csak az anyagi dolgok azok, amik visszatartanak, akkor így imában ezt vigyem Isten elé, hogy, hogy szeretnék menni, de hogy nincs meg rá a pénzem, és hogy, hogy azt mondta ez a, egyébként egy szerzetes, hogy, hogy Isten meg fogja adni azt, ami szükséges. És hát nyilván ez is tűnhet egy ilyen lehetetlen dolognak, hogy hát jó, Isten, akkor dob meg létszél, nem tudom, 400 forint a szóval. De tényleg így bíztam ebbe, hogy jó, oké, okay, hát én amit tudok, azt, azt megteszem, de hogy ezt meg kell tennem, szóval hogy ez a hitnek is az egyik lépése, hogy nem tűnik lehetségesnek, de, de megmerem ezt lépni, mert, mert bízok annyira Istenben, hogy jó, majd gondoskodik rólam. És akkor tényleg így imádkoztam, hogy, hogy így, uram, azt érzem, hogy hívsz engem erre a találkozóra, de nincs elég pénzem rá, és hogy ha tényleg a te akaratod az, hogy, hogy kimenjek, akkor adj meg minden szükségest ahhoz, hogy részt tudjak venni. És ezután írtam a, a magyar közösségnek, a Magyar Fokalárt Közösség egy tagjának, hogy leírtam a helyzetemet, hogy nagyon szívesen mennék, de, de hogy nem tudom megengedni magamnak, és egy nappal később felhívott engem, hogy hát képzeld Ági, aznap mikor írtál nekem, akkor találkoztam egy fiúval, aki nagyon szeretett volna elmenni erre a nemzetközi találkozóra, de valami más közbejött jött neki, viszont azt a pénzt, amit ő összegyűjtött hónapok alatt szeretné felajánlni azoknak, akik, akiknek még nincs elég pénze, úgyhogy hmm, meg tudjuk személyen. oldani azt, hogy kimenj, és akkor meg ez a, hát itt az állam, hogy tehát annyira I- Istennek a gondviselésének éreztem ezt, mert rájöttem, hogy pont aznap, mikor én írtam, akkor találkozott egy fiúval is, alább volt. Egyrészt, hogy lehet valaki, nagy le, nagy nagylelkűségten meg le volt döbbenve, hogy hát annyi mindenre köthettem volna azt a pénzt, de ő mégis azt érezte, hogy. ez szeretné mások számára felajánlani is. És hát azt, hogy tényleg Isten mennyire jó hozzám, hogy, hogy ezt kellett, hogy ezt, az ő, ezt a vágyamat az ő kezébe helyezzem, és ő aztán gondoskodott rólam. Úgyhogy így el tudtam menni erre a találkozóra, és aztán még képzett költőpénzt is kaptam. Szóval <laughs> nyilván valamennyit hozzá kellett tennem, szóval nem az volt, hogy akkor most. Száz ők fedezték, de, de enélkül a, a hozzájárulásuk nélkül nem tudtam volna menni. És tényleg hatalmas élmény volt ez a találkozó. Jártam akkor Hongkongban is, a Fülöp-szigeteken. Nagyon-nagyon feltöltődtem ez alatt az idő alatt.
0: Hmm, ez nagyon király. Annyira jó ilyen anyagi területen is a bizonyságokat hallgatni, mert én is szoktam így ismerősoktól hallani járól, Velem még ilyen nem történt, de, de biztos, hogy ez is hitkérdése egyébként, hogy, hogy akár ilyen pénzügyi területen van a hited arra, hogy, hogy Isten gondoskodik. Uh-huh. Nekem egy olyan pár, fiatal pár jutott eszembe, ők, hát az a durva, hogy mindketten most munkanélküliek, és ugye albérletbe laknak, de hát ugye miből, uh-huh. miből fizessék az albérletet, és Isten hónapról hónapra kirendeli nekik a, a követségeket, ez szóval az, is, az is nagyon durva, hogy nem csak egyszer. Tehát erre már egy világi ember sem mondhatja, szerintem azt, hogy hát véletlen pont valaki küldött. Pont valaki küldött, de hogy hónapról hónapra, nem tudom, fél éve vannak így. Igen. Az, az egészen hihetetlen.
1: Igen.
0: Nekem a következő bizonyság az a magánéletemmel függ össze, és azt a címet adtam neki, hogy egy új fejezet. Igazából nekem ez is egy nagy bizonyság Isten létezéséről és szeretetéről. Szóval a szerelmi életemről nem sokat mesélek, de azért annyit el szoktam mondani, azért is, mert sokan járnak hasonló cipőben, hogy nagyon sokáig csak ilyen plátói szerelmeim voltak csak azok a fiúk vonzottak, akik elérhetetlenek voltak érzelmileg, és párkapcsolati szempontból is, és hát nagyon sok évig ez ment nálam, szóval tényleg sok ilyen majdnem kapcsolatom volt, hogy, hogy már közeledtünk egymáshoz, már ismerkedtünk, de aztán eltűnt a srác, és akkor ugye, majd divatos, szóval goszt mm. <laughs> és hát nyilván ezek fájtak nagyon, illetve hát elkezdtem magamba keresni a hibát, hogy akkor biztos velem van valami gond, hogy, hogy ez megtörténik velem nem is egyszer. És igazából idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy, hogy ez nem, nem így a sors keze, hanem, hanem kicsit így a, a lelki működésem is hozzátartozott ehhez. Tehát, hogy vannak lányok, és biztos, hogy hallgatóink között is vagytok úgy pára, hogy, hogy nem értitek, hogy miért nem találtok társat, és hogy tényleg csupa olyan fiú vagy lány tetszik, akivel aztán nem lesz semmi, aki, aki csak megfog valamiért, de, de igazából nem tudtok hozzá közel kerülni. Szóval nektek is mondom, hogy, hogy ez tud, euh, tud változni, és hogy van van remény. Igazából én tényleg Isten csodájának érzem, hogy ez a rossz mintázat így megtört, és megismertem egy olyan fiút, akivel végre ilyen klasszikus módon történt az ismerkedés és a randizás. Szóval előtte, ha úgy tetszik, most ez kemény hangzik, de mintha én udvaroltam volna a fiúknak. Teljesen egy ilyen felborult helyzet, és hogy én törtettem azért, hogy megszeressenek, és megismerjenek, és és egy ilyen tok megalázó helyzet, hogyha belegondolok így utólag, hogy, hogy úgymond fel akartam hívni a figyelmet magamra, nem tudom, hülyességekkel megkerestem őket, csak hogy így, így megismerjenek, de, de már akkor éreztem, hogy ez így nem normális, és hogy Isten tervé, tervében nem ez van, nem, mm-hmm. ez, a, nem ez a felállás van és volt egy fiú, aki azóta a párom, akivel most már három éve együtt vagyunk, hogy hogy nála fordult meg ez az egész, és úgy, hogy, hogy érzem, hogy nem az én érdemem, hogy ez megtörtént. Szóval, hogy nem én változtam annyit, nem én ügyeskedtem ki azt, hogy végre találkozzak valakivel, aki értékel, és akivel így partnerként vagyunk jelen a kapcsolatban, hanem hogy tudom, hogy ez Isten gondviselése és Viktor volt az, akivel így megélhettem, hogy tényleg így fontos vagyok, hogy értékes vagyok, hogy ő tisztel nőként és emberként, hogy igazából egy kiegyensúlyozott kapcsolatban lehetünk, ami nem ahhoz vezet, hogy nekem önbizalom problémáim lesznek, és önbizalom hiányom, mint ahogy előtte megéltem a fiúkkal, hanem hanem, hogy tényleg így értékesnek érzem magam, és hogy egy ilyen elégedettség érzés van bennem alapvetően, ami nyilván nem azt jelenti, hogy egy tökéletes per-kapcsolat, amilyen nincs szerintem. Uh-huh. Ez fontos kiemelni, hogy, hogyha valakivel vannak konfliktusaid, egy srác vagy lányjal, akivel ismerkedsz, az nem azt jelenti, hogy nem Isten küldtem, mert hogy, hogy szerintem nincs ilyen, hogy ezzel zöggenőmentes lesz. Viszont abszolút egy új minőség volt. Egy új fejezet, ahogy mondtam az elején. Szóval uh, szeretnélek bátorítani titeket, akik még így vártok a társatokra, hogy, hogy adjátok oda minden nap ezt az egészet Istennek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy néha teljesen reménytelennek tűnik az, hogy, hogy lesz egyszer páratok, és sőt csak így a napok, meg a hónapok, meg akár az évek, és nincs változás, de de tényleg saját tapasztalatban mondom, hogy ez egyszer csak egyik pillanatról a másikra meg tud változni, és hogy Isten így nem feledkezik meg rólunk, és nem feledkezett meg rólatok, és el fog jutatni oda, azt gondolom, hogy metésfondba kerüljön a két út. És még csak annyi kiegészítést szeretnék ehhez mondani, hogy azért hogy a lelki részesen sem megsporolható szóval én jártam pszichológushoz, és igazából erre bátorítok másokat is. Én nem gondolom, hogy kizárja ez a kettő egymást, szóval szóval szerintem az Istenben való bizalom is nagyon fontos, de az is fontos, hogy magunkon dolgozzunk, és felismerjük azt, hogy már ez a sokadik ugyanolyan eset, már a sokadik ugyanolyan csapda, amivel bekerültem, és akkor egy terápián nagyon szépen ki tud derülni, hogy ez miért van. Szerintem ez a kettő egy elég ütős kombináció.
1: Hát igen, mert a pszichológia is egy tudomány, és ugye Isten ad eszközöket arra, hogy meg tudjunk gyógyulni. Szóval ez olyan, hogy elmegyek orvoshoz, ha nem tudom, vagy meg kell igen. valamilyen testrészemet, vagy valamit műteni, szóval nem az van, hogy azt várom, hogy majd csak megszabadulok igen. ettől a fájdalomtól. Vagy szóval ez fontos, ugyanez... hogy
0: nem Isten ellen van, ha elmész egy pszichológushoz, hanem ugyanúgy ő adhatja ezt, neked, ezt a lehetőséget.
1: És milyen jó, hogy ezt mondod, hogy megtört ez a rossz fajta a mintázat, mert szerintem azért sokan vannak olyanok, akik mondjuk a 20-es évek vége felé, vége felé járnak, vagy a 30-es éveikben, és, és így sokszor újra is ugyanabba a csapdába esnek bele, és, és hát ha ez őket is egy kicsit felrászhatja, hogy van ebből kiúd, de hogy ezt ez tenni is kell, hogy legyen, legyen változás. Meg milyen jó az, hogy Isten számára fontos a szerelmi életünk is, de tényleg sokszor ezt gondolnánk, hogy na jó, hát ez most egy olyan téma, ami ami csak rám tartozik, és hogy ezt nem nem kell vele megosztanom, de közben így nagyon fontosak Istennek a, a vágyaink, amik bennünk vannak.
0: Meg ha azt vesszük, ő találtak ki a szerelmet, meg a házasságot, szóval ő a a szerzője ennek az egésznek, úgyhogy nyilván fontos neki. Igen, igen.
1: Úgyhogy tudok kapcsolni ehhez, mert nekem a második tapasztalat, amit hoztam, az így nekem is egy párkapcsolati témáról szól, de így érdekes, amit mondasz, mert sokáig így azt gondoltam, hogy... Hát igen, Isten, hogy mondom, amit rám akar előltetni, ez most nem szorosan kapcsolódik ehhez a témához, de hogy, hogy nem közben, én nagyon érdekli azt, hogy mi van bennem meg, hogy mik a vágyaim, és, és hogy igen, így akár a párkapcsolat szintjén is. Szóval ez a történet, egy elég személyes történet, nekem is hát már több mint két és fél éve van barátom, és egy éve jártam vele, mikor találkoztunk egy randin, és láttam, hogy valami nagyon nagyon nem oké okay vele, és hát akkor ott szakított velem. Ami, ami nekem tényleg enderült derült égből villámcsapásként ért, mert hát előtte azért egy nehéz időszakon voltunk túl, amiben tényleg sok heves konfliktus volt. De én azt éreztem már így pont ennél a találkozónál, hogy jó, ezt már így magunk mögött hagytuk, most akkor így egy új lap, újra kezdünk és, és hogy most ebben egy jobb időszak, egy nyugodtabb időszak fog bekövetkezni, de benne közben meg tökre más volt, aminek úgymond a lépéseit nem kommunikálta felém. Szóval nem volt előtte, hogy olyat mondott volna, hogy hát ő most nagyon-nagyon gondolkozik azon hogy szakítsunk, és ezért is értengem ez így villámcsapásként. És teljesen úgy nyilatkozott, hogy ez a részéről végleges. És hát teljesen le voltam ott sokkoló, de meg nagyon ijesztő volt így belenézni a szemeibe, hogy, hogy milyen ilyen távolságból beszél hozzám az a fiú, akivel nem tudom, két héttel előtte még a naplementében futkároztunk, és nagyon nem nyilván értitek, de hogy... <gül> szóval meg voltak pest szép pillanatok is, még ebben a nehéz időszakban is. És akkor így hosszan beszélgettünk aznap este, és annyit kértem tőle, hogy, hogy azért ezt gondoljuk át, mert nekem ez nagyon hirtelennek tűnik, és hogy találkozzunk egy négy nap múlva, és, és akkor addig így gondolkozzunk ezen az egészen, meg imádkozzunk erről az egész helyzetről. És hát ez a négy nap nagyon nehéz volt számomra, ugye sokat sírtam, Tényleg nem számítottam erre egyáltalán, akkor felhívtam a barátaimat, a családtagjaimat, elmeséltem neki, hogy mi történt, és, és ők is nagyon meg voltak lepődve. És talán ez a négy napom így azzal telt, hogy nagyon sokat imádkoztam, böjtöltem és kértem Istent, hogy ő, hát ha lehet, akkor a barátomnak a szívét is abba az irányba fordítsa el, hogy újra össze tudjunk jönni. Hogyha ez egyezik az ő akaratával, de remélem, hogy egyezik <gül> szóval ő. Szóval szányban így a vágyam, és tényleg ő, nem minden nap mondtam, a rósefüzért mentem isére, a szenteknek a közmányereset kértem, szóval egy egész ilyen mennyei hadsereget ízított <gül> <gül> hogy, hogy ez, ez így nem maradhat így. <gül> és négy nap úgymond nem tűnik soknak, de egy ilyen állapotban meg nagyon, meg nagyon sok, sok szól. És talán nem is nagyon beszéltünk az idő alatt, ami persze kellett is, de, de nekem talán fogalmam nem volt így, hogy az ő szívében mi átszódik le ez alatt a négy nap alatt. És talán volt, mikor nagyon és azt gondoltam, hogy hát ez végleges lesz, ennyi kész, nem is lehet már akkor ezen változtatni, és, és volt egy pont így, a, akkor a munkahelyem voltam egy megbeszélésen, és már ott könnyeimmel küzdöttem, mikor apukámtól kaptam egy SMS-t, aki szerintem mondjuk évente két SMS szokott költeni, szóval nagyon ritkán, mert nem, nem így szoktunk beszélgetni, és akkor azt írta nekem, hogy, hogy szia, Ági, szép napot kívánok, ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, ezt mondja a mi mm. <gül> És ennyit küldött, és, és hú, az is annyira én megütött, hogy, hogy tényleg akkor akkor merjék így hittel kérni Istentől. És amikor eljött a találkozónak a napja, meg az ideje, akkor mentem már oda, előtte pont esett az eső, és addigra kisütött a nap, és az égen ott volt a szívárvány, ami ugye az Isten való szövetségkötésnek a jele. És akkor én nagyon így ezt éreztem a szívembe, hogy Isten ezt mondja nekem, hogy azt hiszed, hogy nem tudom, hogy mi mi a szívednek a kérése, és hogy hogy ne félj, mert hogy, hogy megadom neked azt, amire vágy, és ezért nagyon nagy örömmel, meg bizonyossággal töltött el. És akkor így mentem oda a találkozóra, és hogy jó, biztos a barátomba is ez van, hogy akkor szuper, folytatjuk, és, és akkor ez már egy egyszerű beszélgetés lesz, de nem így történt, de, mert odértem a találkozóra, először persze még másról beszélgettünk, és akkor utána a tárgyra tértünk, és akkor a, a barátom, tehát így kiderült, hogy ő továbbra is a szakítás mellett van, és ez teljesen volt, hogy akkor, tudom mi volt az ígéreteddel, amit amíg... mi volt az ivárvány? Egy órával ezelőtt nekem a buszom mondtál, aztán nem tudom elhinni, szó szóval így tartod be az ígéreteidet, szóval magammal, az egy kicsit, hát nem kicsit, de így Istenre, hogy nagyon jó, hát erről ennyit, nem tudom, vagy is mi lesz ebből az egészből, és... Jó, mert kaptam arra azért erőt, hogy így elmondjam a gondolataimat, vagy hogy így mik vannak bennem, így a kapcsolatunk kapcsán. De láttam, hogy a barátom ezt így nehezent ugye, befogadni, hogy múlt időben beszél rólunk, én meg még így Na, időben, szóval ez, a... Na, tehát ez tényleg így nehéz volt ezt az egészet látnom, és egy idő után azt éreztem, hogy oké, okay, hát én mindent, amit lehetett igazából, elmondtam a gondolataimat, mi az, amiről azt érzem, hogy, hogy tényleg rosszul csináltam, és ami nekem kell változtatnom, amiben meg az ő hiányosságait éreztem, erről is beszéltünk, de tényleg egy ponton azt éreztem, hogy én nem tudok többet mondani, szóval amit lehetett, én megtettem, és, és kész, és, és a részemről így tudtam ebbehez tenni, hogy legyen változás. És még mindig nem láttam rajta azt, hogy, hogy változott volna a tekintete vagy a hozzám való hozzáállása, és aztán elindultunk sétálni, és ahogy beszélgetünk akkor így azt éreztem, hogy, hogy valami így kezd megváltozni a barátomban, és éreztem azt, hogy kezd nyitottabb lenni felém, újra jelen időben beszél rólunk, mintha egy. Ez szívében ugyanaznap
0: volt? Ez még ugyanaznap, ugyanaz
1: aztán... szóval a szóval, amikor már azt éreztem, hogy így, jó, én már elmondtam mindent, amit lehetett, már nem tudom, több órájait beszélgetünk, de nem látom rajta változást, csak utána elindultunk sétálni. És valahogy mégis történt benne valami változás, valami így átfordult benne egy idő után, és akkor végül arra a döntésre jutottunk, hogy folytatjuk, és út is együtt vagyunk. Mm. És egyértelműen tényleg így isteni gondviselésnek éreztem ezt, mert, mert már ott volt ennek, hogy az én erőm már elfogyott, és hogy ennyit tudtam én a részemről beletenni, meg, meg nagyon akartam, meg, meg azt éreztem, hogy ez még működhet, elmondtam, amit lehetett, de hogy nincs változás, és akkor... Akkor jött, akkor lépett közbe Isten szóval. Szóval nagyon nagy volt bennem az öröm a folytatásra, és és utólag látom azt is, hogy kellett ez a szakítás, melyik akkor ez nagyon fájdalmas is volt, de hogy hogy utána nagyon sok minden pozitív irányba változott a kapcsolatunkba, és, és tudtunk mindketten fejlődni, és azóta is boldogan együtt vagyunk.
0: Az én utolsó történetem az uh, igazából egyszereplős, vagy ha úgy tetszik kettő, de hogy uh, ez nem egy kapcsolati dolog. Ennek azt a címet adtam, hogy kiúta a szorongásból. Ez is elég személyes uh, történet, viszont tudom, és a környezetemből is sok visszajelzést kapok, hogy elég sokan küzdenek szorongással és különböző mentális problémákkal, aminek hát elég sok oka van, erről már interjút is készítettünk, de a lényeg az, hogy hát amióta az eszemet tudom, nagyon sokszor szorongtam, mondhatjuk ezt lelkialkatnak, de szerintem ez kicsit többről szól, picit így a gyerekkor, családi háttér, többi okozhatja, ennek a legdurvább része az egyetem alatt volt. Én akkor, akkor szorongtam a legerősebben. És így gondolkozom, hogy mi lehetett ennek az oka. Szerintem az egyik az volt, hogy, hogy nagyon nem találtam a helyem így, így a csoporttársaim között, a szakomon. Nagyon egyedül éreztem magam. Többször így éreztették is a szaktársaim, hogy nem tartozom közéjük. Szóval nem volt egy, nem volt egy jó helyzet, és emiatt szerintem még inkább ez erősödött, ezek az érzések erősödtek bennem. És igazából volt volt olyan, hát igen, szóval amikor nem is csak egy-egy helyzettől szorongtam, hanem ez volt az alapállapotom. Fölkeltem reggel, és szorongtam, lefeküdtem, és akkor is szorongtam. És és ez már így nagyon-nagyon kezdett elviseletetlen lenni, mert nem értettem, hogy ez miért van, és hogy mit tudok tenni. Egy olyan érzés volt bennem, hogy ez így lesz életem végig. És szerintem ez ez talán a legnehezebb az ilyen krízisekben, hogy, hogy azt hiszük, hogy ez így marad. És én is, hát ettől különösen így elcsüggettem, hogy most akkor komolyan én már nem leszek boldog, és hogy hogy így kell éljek ebbe a félelembe, ebbe a frusztrációba. Tényleg ijesztő volt. Hát itt is volt egy ilyen mély pont, hasonlóan, mint az első bizonyságomnál, hogy amikor már tényleg a padlón vagy, és már, ahogy te is mondtad, azt érzed, hogy emberileg már mindent megtettél, amit tudtál. Én már akkor mindenféle relaxációs technikát kipróbáltam, meg légző gyakorlatot, meg én nem tudom, tehát amit a stressz el lehetett olvasni, azt én elolvastam, meg a, a szorongás oldásról, meg mindent, egyszerűen nem segít ez semmi. És tényleg csak így laborultam Isten előtt, és imádkoztam, hogy uram, én ezt nem bírom tovább, én, én nem látok reményt igazából, nem látok kiutat, csak sötétséget. És uh, szerintem ez egyébként elég sokféle helyzetben lehet, amikor tényleg csak így a sötétség vesz körül, és keresed a fénysugarat, de nincs. Tehát, hogy, hogy ez egy borzasztó helyzet, és nagyon megterhelő. És akkor uh, jött egy kép, nagyon érdekes volt. Nem is vártam már akkor választ Istentől, csak így sírtam. És mégis kaptam tőle egy képet, ami arról szólt, hogy láttam igazából egy, egy hajót, egy ilyen nagyon viharos tengeren, hasonlóan képzeljétek el, mint az igébe, amikor ugye Jézus alszik, és a tanítványok ébrezgetik, és teljesen kétségben vannak esve. Hát szerintem hasonló lelkiállapotban láttam, mint a tanítványok akkor, hogy ez a, ez a kétségbeesettség és láttam érdekes így magamat is kicsit kívülről, hogy, hogy én ott így fekszem ezen a hajón, és már így halálfélelmem van, hogy így nem fogok innen kiútni élve ebből a viharból, én óriási hullámok, és körülbelül azt éreztem, hogy a hajó is el fog süllyedni. Egyszer csak így odajött hozzám Jézus ebben a képben, de mondom, mindez nem egy látomás volt, tehát ez egy ilyen mentális kép volt ima közben, és azt mondta, hogy ha szeretném, de ilyen nagyon szelíden mondta, akkor átadhatom neki a kormányt, a hajó kormányt. És meglepődtem ezen, mert én addig se vettem, de én akartam irányítani ezt a hajót, és lényegében, hát nyilván értitek, ez egy szimbolikus kép, de én akartam így kontrollálni és kézben tartani az életem, és megoldani a problémáimat, megoldani ezt az egész szorongást és akkor jöttem rá, amikor ezt így megkérdezte tőlem Jézus, hogy ja tényleg hogy így én álltam ott a kormánynál, úgyhogy nincs jogosítványom hajót vezetni <gül> és mondtam neki, hogy persze átadom, mindegy, ha ez hozzá a változást, akkor átadom meg tényleg egy ilyen, egy ilyen alázat is jött akkor a szívembe hogy, hogy uram, én nem tudom irányítani az életem, én látod hogy kevés vagyok ehhez És akkor nagyon érdekes volt, ne úgy képzeljétek el, hogy egyik pillanatról a másikra így, hú, lementek rólam a terhek, és megkönnyebbültem, de mégis biztos ismeritek azt az érzést, mikor tényleg csak sötétség vesz körül, és feketesség, de akkor így azt éreztem, hogy ha csak egy kis fénysugár, mintha egy gyufát meggyújtasz, az jelent meg nekem. És azt éreztem, hogy innentől igazából csak bíznom kell benne, hát ez sem mindig egyszerű, de hogy ő ki fog vezetni a partra, tehát így a szárazföldre a hajó, hajón, és el kellett engedjem így a kontrollt, el kellett engedjem az életemet, ez igazából szerintem az egyik legnehezebb dolog hívőként, hogy nem a miénk az életünk. Szóval erre, erre tök jó volt ez az időszak, persze utólag könnyű azt mondani, hogy jó volt, közben nagyon szenvedtem, de, de hogy, hogy arra ráébredni, hogy nem tudok mindent irányítani, és hogy teljesen rendben van, hogy nem tudunk mindent irányítani, akár így érzelmileg, akár kapcsolatainkban, vagy, vagy bármilyen területen. Van, hogy elfogyunk, és kevesek vagyunk emberileg, és hát ez így van megalkotva, tehát hogy hogy Isten ezt nem véletlenül hozta így létre, hogy szükségünk van rá. És igazából ezt mondanám mindenkinek, aki hasonló helyzetben van, és, és valamiért reménytelennek érzi magát, vagy ha azt érzed, hogy te már mindent megpróbáltál, és nincs változás, és nincs semmilyen kapaszkodód, akkor tudod, hogy de van, szóval Isten a kapaszkodód, és szeretem nagyon ezt az igét, ami erről szól, hogy ő, ő a mikősziklánk, mindörökre és hogy igazából, hogyha ráépítjük a házunkat, akkor az árvizekbe se fog elsüllyedni. Ági, neked mm-hmm. mi az utolsó sztorid?
1: Köszönöm nagyon Anna a megosztásokat. Az én utolsó történetem az még gimiskoromban történt, ami már nem ma volt, de nagyon nagyon szeretem ezt a tapasztalatot, mert, mert tényleg azt érzem, hogy végtelenül egyszerű, és hogy nagyon konkrét, nagyon szemléletes igen, azt kell tudni, hogy édes szájú vagyok, szóval nagyon szeretem az édességet. E, és a suliban menzás voltam, ami nálunk hát sokáig nem volt túl jó. Szerintem a legtöbb iskolában így van, bár nem tudom most mi a helyzet, de, de akkor így ez volt. És hát aznap sem a legfinomabb volt az ebéd, valamilyen olyan főzelék, amit nem szeretek. De én megörültem, amikor megláttam, hogy uh, jár egy szelet süti is az ebédhez. Jó, hát jó, most ezzel nem fogok jól lakni, de hogy, de hogy legalább van valami öröm az ürümben. És egy barátnőmmel együtt ebédeltem, aki vegetáriánus volt, ezért neki más volt a menü és, és neki még rosszabb volt. <gül> szóval bár én is így alig nyúltam hozzá a max. egy-két falatot ettem, de ő szinte így hozzá sem nyúlt, szóval egyet sem övet. És, és csökre megsajnáltam őt, hogy hát hogy lesz így ereje így a nap további részéhez, még van egy-két óránk, nyilván ő is örülne annak, ha valamit tudna enni, és hát nagyon vágytam a sütire, meg így megörültem nagyon, mikor, mikor tudtam, hogy, hogy az is lesz, de, de úgy voltam, hogy akkor odadom neki, hogy legalább valamit tudjon enni. És ő nagyon megörült, először így nem is akartál elfogadni, de, de aztán meg így szívesen megette, és ennek kapcsán csak eszemélytött egy gondolat a Lubiktól, hogy, hogy adni annyi, mint megfosztani magunkat, elengedni, veszíteni, kitenni magunkat a hiánynak. És nekem nagyon megtetszett már korábban is ez a gondolat, hogy, hogy van végre valaki, aki beszél arról, hogy, hogy az adásban van egy fájdalom, meg egy lemondás is, szóval nem csak úgy van ez beállítva, hogy hú, milyen <gül> csodálatosnak, fantasztikus, mert nyilván örülsz annak, hogy a másiknak örömet tudsz szerezni, de hogy ott van menne így a lemondás is, és hogy bennem is igazából ez volt, hogy, hogy azért nagyon vágytam volna erre a sütére, de, de lemondtam azért, hogy a nem tudjon valamit enni. És akkor utána ugye a nap végén mondjuk ugye mentem haza, és mikor hazaértem, kinyitottam a hűtőt, és lesokkolódtam a látványtól, mert nagyon sok különböző, nagyon fincsenek tűnő süti volt ott a oh. hét <gül> És nem értettem, hogy mi történt. Aztán kiderült, hogy apukám csak így elugrott a cukrászdába, és gondolta, hogy vesz néhány sütit. De azt tudni kell róla, hogy max évente vesz sütit, vagy nem tudom, mert tehát, ezt ezt ilyen felesleges dolognak tartotta, Cukrászdában menjünk, hát akkor inkább süssünk valamit otthon, a helyet, vagy, hogy ott mennénk. És, és milyen érdekes, hogy pont az nem délután azt gondolta, hogy hát most beugrok a cukrászdába, és veszek valamit, mikor, mikor én pont lemondtam arról a sütiről a barátnőmnek a javára, és, és ezt is annyira ilyen egyértelmű isteni gondviselésnek éreztem, és, és tényleg a nagyon egyszerű tapasztalatban én meg, megtapasztaltam azt, hogy, hogy Isten tényleg a legjobbat adja meg a százszorost, mert én lemondtam arról az egymenzás sütiről, ami nem volt rossz, persze finom volt, de hogy hát ahhoz képest ezek a cukrászai sütikasszán, <gül> és több is volt, és nagyobbak, és finomabbak Szóval nagyon konkrétnak éreztem Istennek ezt a gondviselését
0: meg az jut eszembe erről, hogy ez úgy mond, úgy tűnik, hogy egy kis dolog, de hogy szerintem az életnek a nagy kérdéseiben is ugyanez van. Hogy, hogy elengedünk valamit, látszólag tök nehéz elengedni, és áldozattal jár, és hogy Isten a sokszorosát adja vissza. Igen. Szóval ez annyira szép, Igen. mintha egy metafora lenne a sütikkel. Zeresként arra gondoltunk, hogy egy feladatot, illetve hát nem is feladatot, egy ilyen kihívást adnánk nektek, arra hívunk titeket, hogy figyeljétek meg ebben a hónapban, hogy hol, milyen területen látjátok munkálkodni Istent az életetekben. Akár mi az a nehézség vagy probléma, ami most még így teljesen lehetetlennek tűnik, hogy megoldódjon, de bíztok Isten gondviselésében. Illetve, hogyha most még nem látjátok ezt, akkor arra bíztatunk titeket, hogy töltsetek vele időt kettesben, így a belső szobátokba, és próbáljátok átadni azt, amivel éppen küzdötök, és aztán figyeljétek meg, hogy hogyan alakul át akár a a szívetek, akár a gondolataitok, akár maga a helyzet.
1: És hogy tudtunk nektek erőt adni ezekkel a tapasztalatokkal, és és fontos, hogy emlékeztessétek magatokat arra, hogy hogy Isten milyen nagy dolgokat tett az életetekben.
0: Igen, és hogy ma ma is vannak csodák, és ugyanúgy, ahogy velünk, úgy bárkivel és veletek is megtörténhetnek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, kövessétek a 7-7 hetet a Facebookon, Instagramon, a Youtube-on és a Spotify-on, hogy nem maradjatok le a következő részekről sem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!